0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Escutativa, trazendo novidades e tendências da gestão para você. Eu sou o Bernardo Mediolier. E
1: eu sou a Jéssica Galdino.
0: E hoje o nosso assunto é liderança inclusiva e elástica. Vem com a gente.
1: Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais.
0: E aí, Jéssica, qual assunto você vai trazer para a gente discutir aqui hoje?
1: Hoje a gente vai falar de inclusão principalmente do ponto de vista da liderança. Eu trouxe esse tema porque principalmente a gente está passando por um momento atual de crise. Né? Em momentos de crise, as organizações tendem a olhar muito mais a questão do custo é, de curto prazo do que a questão da sustentabilidade, que é uma visão mais de longo prazo. E nessa troca de importância entre o curto prazo e o longo prazo, a inclusividade e a diversidade organizacional acaba perdendo um pouco o foco, né? tende a perder um pouco o foco. Mas a gente vai superar esse momento de crise e precisamos voltar a conversar um pouco sobre a questão da diversidade organizacional, que é muito importante para o pilar social da sustentabilidade. As organizações precisam entender a importância de ter pessoas com visões, histórias, backgrounds, conceitos, ideias diferentes e o quanto que essas diferentes visões podem ser enriquecedoras para que a organização possa atender melhor seus clientes. Hoje a gente já entende que o cliente da maioria das organizações é um cliente diverso. É um cliente que tem diferentes perfis de comportamento, de visões de mundo. Então se a gente tiver uma organização composta só por pessoas muito semelhantes, a tendência é que elas não consigam atender a essa diversidade de clientes que cada empresa tem. Então, para as organizações, é muito importante essa questão da inclusividade. As lideranças precisam entender a importância de a gente voltar a ter diversidade dentro das organizações e de uma forma que realmente seja benéfica para o longo prazo dessas empresas. Para que a gente possa entender um pouquinho como colocar essa diversidade, inclusividade na prática, eu trouxe um framework, um modelo de visão da Deloitte, que é uma grande consultoria em gestão, que traz um checklist de como que a gente pode melhorar a nossa capacidade de ser inclusivo e diverso dentro das organizações. O primeiro ponto que eles trazem, e né, eu acho que é um dos mais importantes, é a questão da coragem. A coragem de entender as imperfeições e questões de cada um. A, a coragem de entender que essas imperfeições existem na nossa realidade e a gente precisa trazê-las também para dentro das organizações para tirar maior proveito dos conhecimentos que essas imperfeições e dificuldades geram, então ter coragem para assumir os riscos relacionados a ter pessoas diferentes trabalhando no mesmo ambiente é, é um ponto muito importante para a gente ter uma liderança mais inclusiva. Um segundo ponto importante também é o foco no conhecimento. A gente buscar conhecimentos sobre outras formas de ver o mundo, saindo um pouquinho da nossa bolha, é também um caminho para a gente se tornar mais inclusivo e diverso, né? Deixando o preconceito de lado é, e focando em entender melhor cada uma dessas realidades. Então, buscar conhecimentos e querer saber mais sobre o outro, é, sobre essas outras formas de viver e ser dentro da nossa realidade, também é muito importante para a gente se tornar uma liderança mais inclusiva. Além dessa busca por um conhecimento de outras realidades, é importante ter curiosidade sobre essas realidades. A gente quer buscar o conhecimento, mas não só com o foco de tirar proveito, né? Mas sim com o foco de entender como cada pessoa vive, convive com as suas questões dentro da nossa sociedade tão diversa, né? Como é que a gente tem diferentes ideias e experiências a partir das vivências de cada um. E estar curioso perante a isso é um posicionamento é, que a liderança pode ter para se tornar mais inclusiva, para gerar mais resultados a partir dessa diversidade. Ter uma curiosidade real sobre a realidade de cada pessoa dentro da sua organização é a mesma coisa que ter uma curiosidade real sobre a vida dos seus clientes também. Isso gera muito conhecimento que é importante para uma gestão mais diversa. O tudo que se tem não representa tudo. Além dessa questão de, de estar curioso com relação a como cada um vive e vivencia o mundo, é importante a gente entender que essas formas diferentes de ver e vivenciar o mundo são culturas. E cada pessoa traz consigo a sua cultura, a sua bagagem cultural. E quando a gente olha para uma organização, a tendência é a gente querer ter uma cultura mais homogênea, onde as pessoas compartilhem os mesmos valores e pensam exatamente da mesma forma, né? Essa forma de ver a cultura organizacional é uma forma muito, é, um pouquinho já ultrapassada e bastante focada numa gestão mais americanizada, né? que é mais padronizada, que é mais é, tudo estruturado e todo mundo precisa seguir as regras e os padrões e as normas e compartilhar a mesma forma de ver o mundo. Só que quando a gente está pensando numa cultura organizacional diversa, é ter pessoas que têm uma bagagem cultural semelhante não ajuda a nossa organização a se tornar mais rica e diversa nesse sentido. então pra gente ter uma inteligência Cultural num ambiente de diversidade a gente vai ter que entender essas diferentes formas de ver o mundo, as diferentes óticas culturais que existem, com o mesmo respeito entendendo como cada um pode contribuir a partir dessa bagagem. Então, pensando numa cultura que é mais aberta, que é uma cultura organizacional que é construída a partir do, do, da bagagem cultural de cada uma das pessoas que compõem aquela organização. Então, ser mais inteligente quando a gente está pensando numa cultura e menos restritivo é uma forma também da gente liderar de forma inclusiva. O tudo que se tem não representa tudo. Além dessa questão cultural, é importante a gente estar atento à colaboração. A gente vai colocar, se a gente pensar numa organização que quer realmente ser diversa e inclusiva essa organização vai colocar pessoas totalmente diferentes para trabalhar em conjunto. Pessoas que têm ideias e visões de mundo que muitas vezes podem ser conflitantes, né? Podem não ser muito alinhadas e podem gerar muitos conflitos e muitas questões organizacionais, dificuldades de fazer mudança e outros, outras questões de gestão. Então, para a gente ter realmente uma gestão diversa, que seja positiva para a organização, essas pessoas vão precisar aprender a trabalhar de forma colaborativa, entendendo que a forma de pensar de cada um é diferente, mas como que a gente, a partir dessas visões diferentes, consegue chegar a algum consenso e gerar um resultado que é coletivo, que é compartilhado, é, trazendo um, um, gerando um pensamento que é diversificado, que a partir da ideia de cada um, se gera um pensamento básico que agora passa a ser compartilhado por todos, somando essas partes num todo muito mais interessante, muito mais rico. Então, aprender a trabalhar de forma colaborativa é essencial para qualquer organização que queira se tornar mais diversa, porque pessoas diferentes, com bagagens diferentes, geram conflitos. Se a gente não aprender a gerenciar esses conflitos, a tendência é que a gente não consiga gerar um resultado que seja realmente interessante no final. Além dessa questão da colaboração e, por último, dentro desse Framework, é, eles sinalizam também a questão do comprometimento. E eu acho que esse ponto, junto com a coragem, é muito importante também. Por quê? A gente pode começar uma iniciativa de sustentabilidade da minha organização com um cunho social, com o objetivo de trazer para dentro da empresa pessoas com cor diferente, com pensamentos diferentes, de classe social diferentes, gêneros diferentes ou que venham de países diferentes, ou regiões do país diferentes, que tenham diferentes sotaques é, e realidades, a gente pode juntar essas pessoas para trabalhar e não tirar proveito dessa diversidade que a gente gerou. E a gente pode deixar as nossas iniciativas e diversidade pelo meio do caminho, só contratando as pessoas e depois deixando a coisa acontecer. E livremente a coisa não vai acontecer, como a gente vê na sociedade, e a diversidade gera questões que vão precisar ser trabalhadas que se tem não representa tudo Então hoje a gente já entende que, apesar de estarmos passando por um momento de crise, a diversidade, assim como uma riqueza do nosso país, pode ser uma riqueza organizacional também. E, é, empresas mais diversas tendem a atender melhor os seus clientes no futuro de uma forma mais aberta e mais alinhada às suas necessidades reais. Ser inclusivo e ser diverso no futuro breve será uma vantagem competitiva para as organizações que souberem tirar bastante proveito dessa diversidade e que tenham comprometimento para manter essa inclusão ao longo do tempo, gerando assim novos negócios, novas ideias, melhores produtos e melhores serviços para os seus clientes, que são igualmente diversos também. O tudo que se tem não representa tudo
0: ah, Jéssica, eu achei muito interessante toda a abordagem que você traz, principalmente o primeiro e último ponto, né, que é coragem e compromisso, é, tem a ver muito com a atitude, né, se a gente quer utilizar bem essa, essa diversidade cultural dentro das empresas organizações, a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa querer que essas coisas aconteçam, é... O que a gente mais vê por aí são as empresas querendo filtrar os candidatos selecionar só da universidade A ou B, da universidade particular A ou B, ou mesmo empurrando valores e determinados comportamentos com ela abaixo e não valorizando justamente esse repertório, essa diversidade cultural. É, nosso amigo Charles Darwin tem uma frase bonita que fala que não é nem mais forte nem mais ou mais inteligente, mas sim o que sobrevive é o que melhor se adapta. Então, se a gente não souber se adaptar a lidar melhor com a diversidade cultural que a gente tem na sociedade, trazer isso também para dentro das empresas e utilizar isso a favor como uma vantagem competitiva, a gente está perdendo uma oportunidade gigantesca de das pessoas se sentirem mais confortáveis, de trazerem aquilo, a visão de mundo que elas têm e contribuir com essa visão de mundo no ambiente do trabalho e, claro, conseguir enxergar para o cliente externo, para o cliente interno, para todo mundo o como que essa riqueza cultural ela é valiosa, ela deve ser valorizada Eu sou muito grato pelas experiências que eu tive de conhecer outros lugares do Brasil a trabalho, a aprender com essa diversidade cultural eu acho que isso torna a gente pessoas melhores, com olhares mais amplos e, claro, isso ajuda também a resolver problemas mais complexos, sabendo que né, as pessoas e as empresas, elas são muito complexas, né? Então, quanto mais a gente tiver essa diversidade, vai ser melhor para a gente enfrentar esses desafios. O tudo que se tem não representa tudo Muito bem. E totalmente relacionado a essa, esse tema que a Jéssica trouxe a gente poder conversar sobre a diversidade e inclusão nas organizações, é, se a gente der um foco um pouco maior no nível executivo A gente fala ali do C-Level, né? O CEO, o c, c e tem mais aí Mas principalmente os executivos A gente percebe que quanto mais livros, museus, peças E diversos outros produtos culturais, vamos chamar assim Esses executivos puderem experimentar, saborear Maior vai ser a sua vantagem profissional, né? A sua vantagem competitiva E por que isso, né? É, tem pesquisas recentes, diversas universidades lá de fora, mas principalmente que mostram que os, os principais executivos leem livros somente de gestão. Os livros de tendência, os livros da moda, o livro que está é, sendo mais vendido e aí não é uma crítica aos conteúdos de gestão em si porque nós também consumimos muito eles, né? inclusive recomendamos aqui na Emboiar diversas deles, que a gente ama, o Canvas, o Scrum, o Extra 4.0 e tudo mais que tem de tendência e moda por aí. Acontece que, é, assim como a Jessica acabou de abordar a questão da diversidade cultural, é, a parte das pessoas, se os executivos não buscarem outras fontes é, literárias, culturais, para que ela possa ter uma cabeça mais aberta, a visão de um mundo acaba ficando muito estreita. Então, o cara conhece muito de Canvas, mas não conhece nada de Harari, ou não conhece nada de Bukowski, ou não conhece nada de Kafka, ou não conhece nada de Nietzsche, ou não conhece nada de Freud, sabe? Quanto, isso é que eu falei que alguns autores da psicologia, mas a gente poderia pegar autores de diversas áreas, autores de ficção, como Mark Twain, ou Daniel Defoe, ou, enfim, diversos autores, que temos autores maravilhosos no mundo, né? Livros de todos os tipos, não somente livros, mas também peças, filmes... Enfim, a provocação aqui é, se os executivos estiverem muito focados em ler somente as tendências de gestão, fechando a sua cabeça, nessa, essa fórmula mágica descrita ali nesses livros, a tendência é que a gente não consiga aproveitar essa diversidade e assim criar é, novas soluções. Então a provocação aqui em relação aos executivos é, como que a gente torna esse repertório dos executivos mais elásticos, e elásticos no sentido, claro, da cultura. É, a gente pode pegar como referência aí principais lideranças do mundo. É, o Elon Musk acabou de ser considerado aí o, o homem do ano, a pessoa do ano. Não que eu tenha nenhum apreço por ele, não, mas o fato é esse. E se você pegar o próprio caso do Elon Musk, ele é um cara da Sul, na África do Sul, e que fala que a principal inspiração dele para pensar as coisas espaciais e o futuro foram os livros de ficção. Você pode pegar outros é, grandes lideranças aí, como Bill Gates ou Barack Obama, que é um cara que eu gosto muito. O Obama falou que a principal forma dele de escapar do estresse durante os oito anos de Casa Branca foram os livros. Então, esses executivos, essas principais lideranças, geralmente consomem muitos livros, consomem uma abordagem cultural muito ampla, ou seja, torna o seu repertório mais elástico. O tudo que se tem não representa tudo. E, já aqui no Brasil, a situação é um pouco diferente. É claro, a gente tem todos os tipos de executivo aqui, do mais leitor ao menos leitor. Porém, a gente sabe que culturalmente e historicamente aqui no nosso, no nosso país, no Brasil, a gente tem uma dificuldade de leitura muito grande. Isso vem desde lá da base. né? É, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela aplica alguns instrumentos, algumas avaliações... E o Brasil está em quinquagésimo sétimo no ranking de leitura, composto de 79 países do mundo. O próprio Banco Mundial fala que para a gente poder alcançar é, os países de nível desenvolvido a gente precisa de 260 anos. Ou seja, o Brasil tem uma bagagem histórica de baixa hábito de leitura. E consequentemente a gente olha para as lideranças, para os executivos que estão lá no topo Isso é totalmente refletido lá em cima, né? Pessoas que têm uma visão de mundo muito estreita, que acreditam em determinados valores E não conseguem abrir sua cabeça para o restante da própria riqueza cultural Que é o mesmo nosso país, né? O Brasil é um país diverso, composto de pessoas que vieram do mundo inteiro e Diversas misturas culturais e essa é a nossa riqueza E quando você vai ver diversas grandes empresas, o que elas fazem? Elas querem determinado tipo de pessoa que pensem iguais a elas que sejam brancas, que sejam da universidade A ou B, que se vistam da mesma forma, e não da pessoa que vem de um outro estado, que estuda numa universidade diferente, ou seja, pessoas que tenham capazes, independente de onde que elas vieram, da cor que elas são, da roupa que elas vestem, né? Que elas tenham um tal do repertório amplo, também assim como a liderança. O tudo que se tem não então aqui no Brasil a gente sabe que isso é um, é um desafio a mais, principalmente quando a gente está trazendo essa questão do repertório cultural. É, é, foi feita uma pesquisa né do letramento cultural do brasileiro, principalmente da liderança, pesquisa feita em abril e maio desse ano, em que 91% dos, dos executivos lê acho importante é, ler durante o ano e na grande maioria deles lê no máximo um a três livros. né quando a gente vai aumentando essa quantidade de livros, essa percentual vai baixando até que você tenha executivos que leiam mais de 10 livros por ano, isso é somente 10% do que foi entrevistado. Né? Então, entrevista com 530 pessoas, somente menos de 10% conseguiu ler mais de 10 livros, que é realmente um número bem alto, né? se você considerar o tempo dedicado aí. Bom, mas a gente também, essa pesquisa também traz alguns outros dados né, sobre os executivos brasileiros. 60% deles é, assistem entre dois ou três streamings, Assina, né dois ou três streamings, Netflix, Amazon, Telecine, entre outros. É, assistem mais de quatro filmes de ficção ou documentários por mês. É, Preferem ouvir rock, MPB, bossa nova e pop. É, em, em termos de esporte, né, 47% assiste futebol, 30% não acompanha nenhum esporte, 23% automobilismo, 18% basquete, entre outros diversos dados, né? É, os gêneros mais lidos, biografias, temas científicos, assuntos clássicos, contemporâneos, ficção e, claro, também dos negócios. Então, a gente percebe o interesse dos executivos brasileiros né, em absorver cultura, principalmente de um jeito mais moderno, né? mas quando a gente vai aprofundar em relação à questão da leitura, principalmente outros elementos culturais, a gente percebe que ainda tem um certo abismo, digamos assim. Então, o que a gente pode provocar é como que a gente pode aumentar esse repertório, não somente com os livros, né? É, a gente sabe que essa a dificuldade histórica, nossa, vem lá, claro, desde a sala de aula, quando todos nós somos pequenos, estamos passando pela escola, em que a leitura não é um dos momentos mais aprazíveis, digamos assim. Mas se a gente não conseguir é, tornar esses momentos mais é, oportunos ou mais interessantes mesmo para as pessoas a gente vai ter uma dificuldade que esse executivo, quando estiver lá na liderança da empresa, ele também já tenha vivido, passado por essas experiências de leitura ao longo da sua vida.
1: O tudo que se
0: tem não representa tudo. Existem algumas práticas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, é, determinar que um grupo de uma, de uma sala de aula leia determinado assunto de um livro, outro leia outro, e aí depois ambos é, trazem os principais pontos, o mesmo método da Cumbuca, que o Vicente Falcone sugere, que é mais ou menos nessa linha também, escolhe-se um artigo, um capítulo ou um livro, as pessoas leem e depois vão trazer esse debate para dentro das empresas. E tem vários profissionais, inclusive, ajudando a fazer isso, a moderar essas relações. O que a gente percebe é, é um estudo feito lá fora com diversas universidades também, na London Business School, entre outras, né, no Reino Unido, na Inglaterra, na Espanha, enfim... É, de casos de, de turmas que foi introduzido a leitura como um método de desenvolvimento e que foi percebido depois do final uma evolução, um desenvolvimento das soft skills, né das habilidades mais comportamentais e mais comunicativas, que estão totalmente relacionadas à capacidade de solucionar problemas e, e de ser mais criativos. né então o que a gente está falando é, a gente precisa ter, não somente na formação dos executivos, mas desde lá da base, né métodos e formas de estimular as pessoas a lerem livros e depois, claro, refletir sobre isso. O tudo que se tem não representa tudo. A gente sabe que ler não é, é para todo mundo, é, e principalmente essa é uma das desculpas. né é, O tempo é inelástico, eu só tenho 24 horas do meu dia para ler. Se a gente fizer uma conta simples aí, se você ler 10 páginas por dia no mês, você vai ter lido 300 páginas no mês de um livro, que é mais ou menos a média de um, de um livro, né? Então, se você ler um livro por mês, no ano você teria lido 12 livros. É uma conta relativamente simplista, mas tá, é, passa pela questão da rotina. Se a gente não entende que ler é um hábito, é uma rotina... E, claro, a gente precisa entender qual que é o melhor momento para poder fazer essa leitura e de que forma, né? Se é no papel físico, se é no digital, enfim. Cada um hoje tem várias possibilidades, mas a questão é que a gente precisa ter uma rotina. E, principalmente, se isso for ser feito de uma forma orquestrada, digamos assim, na, numa empresa, precisa ter um método, um acompanhamento e um espaço para que isso possa ser conversado, né? É alguém que possa coordenar essa leitura e então está chegando a hora, na verdade já passou da hora da gente ser mais elástico, né? A gente ter um repertório mais elástico, conhecer outras coisas, outras experiências de mundo, de, enfim, de influências vai fazer com que a gente consiga pensar de uma forma diferente. O Harari, do 21 lições do século 21, do Sapiens, ele fala um pouco sobre isso, que a gente sabe que ler é um, é um privilégio, né? É, nem todo mundo tem essa oportunidade, principalmente ler assuntos que fogem do nosso cotidiano, daquilo que a gente está fazendo. Então, é, o Harari provoca um pouco isso, assim, né? que buscar essa leitura, buscar mesmo que seja em livros, ou cinema, teatro, ou qualquer outro elemento cultural, é, experimentar esses caminhos, mesmo que sejam improdutivos, sabe? Becos sem saída, espaço para dúvidas, para o próprio tédio, né? Mas que se permitir que essas pequenas sementes de ideia cresçam lentamente e que elas floresçam. Então, é dar uma oportunidade para a gente poder experimentar coisas novas e ir evoluindo e amadurecendo é, nosso repertório cultural e elástico, digamos assim, porque isso está mais que comprovado que vai realmente ajudar muito a gente poder enxergar as empresas, as pessoas, a sociedade de uma forma diferente e, consequentemente, ter umas organizações mais abertas, né? a partir de uma liderança também mais elástica. O tudo que se tem não e aí, Jéssica, o que você achou disso tudo?
1: Eu achei bastante provocativo, propositivo, mas também preocupante. Quando a gente percebe que a liderança, principalmente aqui em nível do Brasil, tem se atualizado através de portais de notícias, revistas especializadas e redes sociais a gente percebe quanto o consumo de conteúdo para essas pessoas tem sido bastante superficial, né? Esse, esse tipo de conteúdo, eles geralmente eles não vão a fundo nas questões, eles não têm profundidade, eles ajudam a gente a acompanhar as tendências, o que é muito importante para uma liderança, mas eles não trazem a profundidade cultural necessária para que a gente possa realmente entender como abordar as questões, as diferentes questões e as dificuldades humanas Dentro da nossa realidade, principalmente nas organizações Então, é, percebo isso como uma questão que preocupa também, né? O quanto a gente está sendo superficial no nosso consumo de conteúdos de gestão E também, consequentemente, de conteúdos culturais também Eu senti muito isso na pele na época que a gente estava é, estudando, né? desde a graduação até a pós-graduação, eu acabei focando também, assim como esses executivos, em conteúdos voltados para a minha área de conhecimento, conteúdos mais técnicos. Então, livros técnicos ou artigos científicos. E fiquei vários anos, né, um tempo bem grande da minha vida, focado nesse tipo de leitura. E assim que eu terminei o doutorado, é como se eu tivesse é, saído um pouco de, dessa bolha acadêmica e comecei a sentir uma necessidade real de ter leituras, de fazer leituras que não tinham esse viés de gestão ou um viés acadêmico, metodológico, que é a minha área específica. É, e aí, a partir desse processo após o doutorado, eu comecei a fazer outras leituras e eu percebi através dessas leituras o quanto elas também são importantes para o meu trabalho como gestão. Então, quando eu estou lendo Nietzsche, eu estou lendo sobre as relações sociais, eu posso levar esses conceitos também para as minhas relações dentro do ambiente de trabalho. É, quando eu estou lendo Mark Twain, estou lendo sobre o Tom Sawyer, eu posso levar em consideração também toda aquela engenhosidade e criatividade daquele garoto na hora de negociar junto aos seus colegas, é para resolver os seus problemas do dia a dia. Eu posso levar isso em consideração também no meu ambiente de trabalho. Eu posso ser mais criativa, eu posso fazer negociações que sejam mais interessantes. Eu posso ter uma, uma visão também mais aberta, como o Tom Sawyer tem. Então... Essas, esses conteúdos, por mais que não me agreguem é, tecnicamente, eu começo a perceber o quanto eles agregam no desenvolvimento de soft skills, né? De habilidades que não são técnicas, mas são habilidades humanas, de relacionamento. E o quanto esse tipo de leitura aumenta o meu capital social, a minha capacidade de ter conhecimentos que vão me ajudar a lidar com as outras pessoas em sociedade. Então, fazer teatro, né? Eu tenho, nesse ano, feito aulas de teatro também. Todas essas coisas me, me conectam com culturas diferentes e tem me ajudado bastante a ampliar o olhar e mudar a forma como eu me relaciono dentro das organizações, trazendo com isso também um pouco mais de diversidade, que era o outro tema que a gente trouxe. Então tudo isso está conectado, né? a gente está culturalmente conectado com coisas que são fora da nossa bolha é muito importante para que a gente possa lidar melhor dentro das organizações e tirar mais proveito das inclusões e da diversidade organizacional para gerar resultados que sejam mais interessantes para os nossos clientes.
0: Muito bom, Géssica. É, se você gostou desse conteúdo e quiser conhecer um pouco mais dos outros conteúdos que a gente traz, a gente até, inclusive, tem trazido recomendações de conteúdos de literatura, filmes, séries, claro, no âmbito da gestão, mas também de outros assuntos. Então, confere nosso Instagram, arroba noisemboé ou nosso blog no nosso site, emboé.com.br. Muito obrigado para você que esteve até agora com a gente. Até o nosso próximo papo e mantenha sua escuta ativa.
1: Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais.